0: 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다 오늘도 지치고 상한 심령들이 주님 앞에 나와서 기도하며 엎드릴 때 우리 주님 하늘의 은혜를 풍성하게 부어주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 축복된 우리 토요일 아침 새벽기도의 자리에 나오신 여러분 모두에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 소원합니다 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 에스라 7장 21절부터 28절까지 말씀입니다. 에스라 7장 21절부터 28절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽겠습니다. 나곧 아닥사스다 왕이 유브라데 강 건너편 모든 창고지기에게 조서를 내려 이르기를 하늘의 하나님의 율법 학자 겸 제사장 에스라가 무릇 너희에게 구하는 것을 신속히 시행하되 은은 백달란트까지 메린 백거루까지 포도주는 백박까지 기름도 백박까지 하고 소금은 정량 없이 하라 무릇 하늘의 하나님의 전을 위하여 하늘의 하나님이 명령하신 것은 삼가 행하라 어찌하여 진노가 왕과 왕자의 나라에 임하게 하랴 내가 너에게 이르노니 제사장들이나 레위사람들이나 노래하는 자들이나 문지기들이나 느리림사람들이나 혹 하나님의 성전에서 일하는 자들에게 조공과 관세와 통행세를 받는 것이 옳지 않으니라 하였노라 에스라여 너는 네 손에 있는 네 하나님의 지혜를 따라 네 하나님의 율법을 아는 자를 법관과 재판관을 삼아 강 건너편 모든 백성을 재판하게 하고 그중 알지 못하는 자는 너희가 가르치라. 물론 네 하나님의 명령과 왕의 명령을 준행하지 아니하는 자는 속히 그 죄를 정하여 혹 죽이거나 귀양 보내거나 가산을 몰수하거나 옥에 가들지니라 하였더라. 우리 조상들의 하나님 여호와를 송축할 지로다. 그가 왕의 마음에 예루살렘 여호와의 성전을 아름답게 할 뜻을 두시고 또 나로 왕과 그의 보좌관들 앞과 왕의 권세에 있는 모든 방백의 앞에서 은혜를 얻게 하셨도다. 내 하나님 여호와의 손이 내 위에 있으므로 내가 힘을 얻어 이스라엘 중에 우두머리들을 모아 나와 함께 올라오게 하였노라. 아멘. 어제 사무엘 목사님 설교에서 언급하신 것처럼 에스라서는 이렇게 크게 두 개로 나누어서 볼 수가 있습니다. 성전 재건 공사가 중단되었다가 다시 재개되어서 마무리된 과정을 다루는 1장부터 6장까지의 전반부와 또 유다 백성들이 2차 포로 귀환하는 사건을 다루는 7장부터 10장까지의 후반부로 나누어집니다 성전제공공사가 마무리된 것이 주전 516년이었는데 이 7장 후반부에 언급되는 2차 포로 귀환은 주전 458년이니까 이 6장과 7장 사이에는 무려 58년이나 되는 긴 시간 차이가 있습니다 그동안에 페르시아 왕도 몇번 바뀌어서 이제 아닥사스타 왕이라는 새로운 왕으로 바뀌어져 있었습니다. 7장의 시작은 에스라라는 인물을 소개함으로써 시작된다고 어제 본문에서 우리가 다루었죠. 그는 2차 포로 귀환자들을 이끌고 돌아온 핵심 리더입니다. 어제 본문에서 우리는 이 에스라가 그 옛날 모세 시절의 제사장 아론의 16대 손이라는 사실을 주목했습니다. 제사장은 하나님과 사람 사이를 중보하는 중요한 일을 합니다. 특히 백성의 죄사함을 받고 하나님께 화목제 예물을 예배를 드리는 아주 중요한 직책인데, 나라가 망하고 수많은 사람들이 죽임 당하고 포로로 끌려간 이 마술아장이었는데, 하나님께서 이 제사장 집안의 혈통이 끊어지지 않게 하셨습니다. 그 엄청난 폭풍 속에서 살아남았어요. 믿음의 2대손3대손만 이어져도 믿음의 명문가라고 하기는 하는데 여기는 16대째 내려오는 믿음의 집안이 그 70년 험한 포로생활 중에서도 끊기지 않고 이어져 내려왔어요. 그것도 이 집안은 무늬만 신앙인인 크리스찬 집안이 아니라 실제로 살아있는 신앙이 그 다음 세대에게 그렇게 전승되는 그런 집안이었습니다. 어제 본문에 이사야 아, 에스라 7장 6절을 보면 우리가 이거를알 수가 있습니다. 에스라 7장 6절 이 에스라가 바벨론에서 올라왔으니 그는 이스라엘의 하나님 여호와께서 주신 모세의 율법에 익숙한 학자로서 그의 하나님 여호와의 도우심을 입음으로 왕에게 구하는 것은 다 받는 자이더니 보니까 그는 여호와께서 주신 모세의 율법에 익숙한 자였다고 했습니다. 익숙하다는 말은 전문가라는 얘기죠. 70년 포로생활 가운데서 말씀의 전문가가 되기 위해서는 아마 수없이 말씀을 읽었겠죠. 그러니까 에스라의 집안에서 그 당시는 이렇게 딱 압축된 성경책이 있지 않았고, 성경책 하나하나마다 두루마리 성경인데, 이 엄청난 두루마리 성경을 에스라의 집안이 목숨을 걸고 그 포로생활의 아수라장 속에서 보관하고 있었다는 얘기죠. 보관했을 뿐 아니라. 70년 포로 생활이니까 한 아들 때 손주 때한세대간두 번은 바뀌었을 텐데 계속해서 그 말씀을 읽고 묵상했을 것입니다. 그래서 에스라가 말씀에 익숙한 전문가가 된 거예요. 여러분이 하나님의 사람이 하루아침에 만들어지지 않습니다. 이 제사장으로 섬겼던 믿음의 선진들의 헌신과 섬김의 삶, 기도와 희생이 쌓이고 쌓여서 만들어진 인물이에요. 미국의 영적 대각성 운동을 일으켰던 잔너던 에드워드 목사님도 6대째 내려오는 경건한 목사님 집안인데 그 증조부 목사님부터 그 자기의 가문을 통해서 거대한 미국의 영적 대각성이 일어날 것을 기도하고 선포했다고 하는 거예요. 그래서 잔너던 에드워드 같은 놀라운 믿음의 인물이 나오는 거예요. 저희 교회도 보면 은 교육자들 중에 목회자 가족의 자제들이 굉장히 많습니다. 제가 깜짝 놀랐어요. 목사님 아들, 선교사님 아들, 딸들이 굉장히 많은데 저도 할아버지, 장로님, 아버님, 목사님 이렇게 내려오는데 보면 은 제가 알수 없는 그 믿음의 선진들이 쌓아주신 기도의 힘그 섬김의 삶의 힘이 있는 것 같아요 그래서 오늘날 부족한 제가 이 정도라도 목회할 수 있는 것 같습니다 여러분의 집안도 믿음의 명문가 되기를 바랍니다 어떤 힘든 속에서도 자녀들에게 믿음을 전수하고 기도를 전수하고 여러분 수많은 은행 돈이 쌓인 은행 계좌는 물려줘봤자 아이들의 인생을 어지럽힙니다 우리가 물려줄 것은 영적인 계좌에 쌓아둔 기도의 힘이죠 하나님과 함께 걸은 섬김의 삶의 힘입니다 그렇게 16대를 내려온 게 바로 에스라는 인물이에요 이 에스라가 9천 명이 넘는 2차 포로 귀환자들을 이끌고 넉달 정도 걸리는 거의 1,400km, 1,500km가 넘는 험난한 여정을 거쳐서 예루살렘으로 돌아왔습니다. 그 바빌, 이 페르시아에 있어도 편히 살수 있는데 그 고생길을 자처하고 온거요 요즘처럼 길이 잘 닦인 것도 아니고 자동차나 비행기 타고 이동하는 것도 아닌데 노약자, 어린애들까지 포함해서 그 험난한 길을 옵니다. 주로 중간에 막 모래폭풍도 일어나고 강도들도 자주 출몰하는 험한 길이었는데 그 어떤 장애물도 예루살렘으로 돌아가야 한다는 에스라의 결심을 꺾지 못했습니다 왜냐하면 에스라에게는 하나님이 주신 사명이 있었기 때문이죠 에스라 7장 10절에 보면 은그 말씀이 나옵니다 어제 본문이죠 어제 본문을 한번 큐티책을 돌려보세요 어, 어제 본문 마지막 절이에요 에스라 7장 10절에 보면 은그 말씀이 나옵니다 에스라가 여호와의 율법을 연구하여 준행하며 윤례와 규례를 이스라엘에게 가르치기로 결심하였었더라. 말씀을 이스라엘에게 가르쳐야 된다는 결심을 하고 온 거예요. 그러니까 이런 거예요. 여러분 그 주전 538년에 있었던 1차 포로 귀환자들의 사명이 성전을 재건하는 것이었다면 80년 뒤에 에스라가 이끌고 돌아온 2차 포로교환자들의 사명은 그 성전을 말씀으로 채우는 것이었어요. 말씀의 부흥을 일으켜서 그 힘으로 하나님의 백성들의 삶을 거룩하게 개혁하는 것이었습니다. 여러분 그렇잖아요. 예배당만 동그러니 좋게 건축해놓으면 무슨 의미가 있어그 예배당에 파워풀한 말씀이 없고 사람이 없고 예배가 없고 은혜의 부흥이 없다면 그 의미가 없는 거예요. 그래서 어떤 의미에서 이 2차 포로교환자들의 사명은 1차 포로 귀환자들의 사명을 넘어서는 중요한 것이었습니다. 이 에스라가 이끌고 돌아온 사람들을 보면 제사장들과 레위 사람들과 노래하는 자들과 문지기들과 느디딤 사람들이 전부 다 성전에 예배 섬기는 사람들이었습니다. 에스라는 그들과 함께 말씀의 회복, 예배의 회복을 주도하게 될 것입니다. 그러니까 1차 포로 귀환자들이 죽을 고생을 하면서 이 성전이라는 하드웨어를 지어놓았다면 2차 포로 귀환자들은 그 하드웨어를 채울 소프트웨어, 이 말씀을 가지고 온 거예요. 그 사명을 위해서 하나님께서 16대 제사장 가문 아론으로부터 내려오는 그 혈통을 지키셨고 에스라라는 지도자를 준비시키셨고 이 사람이 산 넘고 물 건너 1,400km라는 장거리 여행을 거쳐서 예루살렘으로 돌아오게 하셨습니다. 그러니까 이 준비된 말씀의 사람, 제사장의 혈통 에스라는 절망 가운데 있던 이스라엘을 영적으로 살리기 위해 보내주신 하나님의 선물이었어니 에스라는 구약성경에서 예수님을 상징하는 인물 중에 하나입니다. 신약성경에서 예수님도 딱 등장하시면서 족보가 소개되잖아요. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도 그러면서 누가 누구를 낳고 누구를 낳고 이 말은 무슨 말이 하나님께서 갑자기 태어나게 하신 게 아니라는 거예요. 준비하셨어요. 에스라도 준비하셨어요. 믿음의 대사장 가문에서 준비하신 걸. 예수님께서는 말씀이 성육신 되신 분이셨는데 에스라가 말씀의 사람이라고 했죠. 에스라가 이 1400킬로나 되는 험한 거리를 목숨을 걸고 달려왔듯이 죄에서 죽어가는 우리를 살리기 위해서 예수님께서 하늘보자를 버리시고 저놓고 높은 별을 넘어서 이 낮고 낮은 땅으로 오셨습니다. 그 어떤 것도 예수님의 결심을 꺾을 수는 없었습니다. 예수님께서 말씀이 성육신 되신 그분이 오셔서 죽어가는 우리를 살려셨고 우리에게 부흥을 주셨습니다. 우리에게 에스라를 보내신 하나님, 예수님을 보내신 하나님께서 오늘도 여러분에게 끊임없이 말씀을 보내고 계시고 주의 종들를 보내고 계십니다. 그 말씀이 임할 때 제가 지난주 설교에서 말씀드렸죠. 정보가 오는 게 아니라 주님의 임재가 오는 것입니다. 주님의 역사가 시작되는 거예요. 하나님께서 에스라를 예루살렘으로 돌려보내시면서 그냥 빈손으로 보내지 않으셨죠. 그 당시 정 절대 권력자였던 아닥사스다 왕의 전폭적인 지지를 받고 돌아가게 하셨습니다. 오늘의 본문 21절 22절을 보니까 아닥사스다 왕은 유브라데강 건너편 그러니까 예루살렘 근방의 모든 페르시아, 그 재산 창고지기들한테 조서를 내려서 이 성전 제사 회복을 위해서 에스라에게 필요한 모든 재물을 아낌없이 지원하라고 했어. 성전에 들어갈 가구, 장식, 또뭐 두루마리 성경 필사하기 위해 필요한 재원, 이런 것들을 다 지원하라고 했어. 이 창고들의 위치는 유브라데강 건너자마자 이제 에스라가 예루살렘으로 돌아가는 길에 있기 때문에 가면서 그냥 그 편지 보여주고 다 픽업하면 되는 거예요. 그 전에 나오는 본문은 7장 15절 20절인데 오늘 읽진 않았지만 여기서는 이 베르시아를 떠날 때 왕의 내탄구에 있는 재물까지 다 아낌없이 내어주면서 지원해 주었습니다. 그 뿐이 아닙니다. 오늘 본문 24절을 보니까 이 하나님의 전에서 일하는 이 포로 귀환자들에게는 세금을 전부 다 면제해 줬어. 파격적입니다. 도담품 없이 돌아가는 포로 귀환자들을 위해서 페르시아 전역에 창고 문이 열리면서 보급 창고가 되어진 거예요. 여러분 하나님이 역사하시면요. 세상의 모든 창고가 열려서 여러분에게 창고가 되어줄 거예요. 거의 왕이 그냥 백지수표를 써줬습니다. 그뿐이 아닙니다. 25절, 26절에 보면 엄청난 힘을 또 에스라에게 실어주죠. 에스라여 너는 이 손에 있는 네 하나님의 지혜를 따라. 네 하나님의 율법을 아는 자를 법관과 재판관을 삼아 강 건너편 모든 백성을 재판하게 하고 그중 알지 못하는 자는 너희가 가르치라 무릇 네 하나님의 명령과 왕의 명령을 준행하지 아니하는 자는 속히 그 죄를 정하여 혹 죽이거나 귀양 보내거나 가산을 몰수하거나 억에 가둘지니라 하였더라 이게 어느 정도 걸립니까 예루살렘 근방의 모든 법관과 재판관을 임명할 권리 다스릴 권한을 지었고 심지어 그 지역에서 죄 지은 사람들을 투옥하고 재산 몰수하고 귀향 보내거나 사용할 수 있는 그러니까 입법, 사법, 행정의 권한을 준 거예요 거의 왕의 권한을 그러니까 그 지역에서는 애스라 네가 왕이다 라고 해준 것입니다 이게 왜 가능했느냐 하면 당시 페르시아가 거대한 식민지를 통치하기 위해서 그 지역의 종교성이 강할 경우에는 그 지역의 종교법을 페르시아 제국의 시민법으로 그냥 채택해서 허락해 주는 제도가 있었습니다. 단그 지역의 그 종교의 지도자 중에서 인격과 지혜가 출중한 사람 그리고 페르시아에게 반역하지 않을 사람을 왕이 선택해서 모든 행정적인 일에서 전권을 주는 그런 시스템이 있었는데 그게 그냥 체계적으로 하는 게 아니고 왕마음대로예요 그런데 왕이 그런 예외적인 시스템을 에스라에게 실어준 것입니다. 이제 에스라는 돌아가서 하고 싶은 일을 마음대로 할수 있는 경제력과 정치적 힘까지 주어진 것입니다. 이제 그 누구도 함부로 에스라를 방해할 수가 없게 되었습니다. 어떻게 이런 일이 가능했겠습니까? 처음 인용했던 에스라 7장 6절을 다시 한번 어, 보겠어요. 이 에스라가 바벨론에서 올라왔으니 그는 이스라엘의 하나님 여호와께서 주신 모세 율법에 익숙한 학자로서 그의 하나님 여호와의 도우심을 입음으로 왕에게 구하는 것은 다 받는 자이더니 누가 도와줬다고요? 하나님이 도와줬어요. 그래서 왕은 항상 에스라에게 백지수표를 줬어요. 무엇이든지 구하면 해줬다는 거예요. 에스라가 어떤 끈이 있어서 정치 로비한 거 아닙니다. 페르시아 왕이 그냥 이유 없이 에스라를 총회하고 전폭적으로 지원해 줬어 이게 진짜 백입니다. 여러분 요새 백 없으면 서럽다는데 진짜 백은 하늘의 백이에요. 사람에게 줄설 필요가 없어요. 누가 감히 페르시아 왕을 그렇게 압박하겠습니까? 오늘 본문에 그 말이 또 나오죠. 이건 에스라 자신의 입으로 간증하는 말이. 오늘 본문 마지막 절 보세요. 28절 또 나로 왕과 그의 보좌관들 앞과 왕의 권세 있는 모든 방백의 앞에서 은혜를 얻게 하셨도다. 내 하나님 여호와의 손이 내 위에 있으므로 내가 힘을 얻어 이스라엘 중에 우두머리들을 모아 나와 함께 올라오게 하였 노라. 왕뿐만 아닙니다. 왕 밑에 있는 모든 보좌관과 방백들까지도 전부 에스라를 좋게 생각하고 도움을 준 거예요. 사실 왕만 총애하면 요 중간에 누가 틀어버리면 일이 안될 수도 있는데 그냥 모든 층계층계마다 하나님의 기름 부심이 있었어요. 이것은 사람의 힘으로 할수 있는 로비가 아닙니다. 하나님이 해주시는 거예요. 다니엘이 바벨론 왕궁에서 그랬죠. 왕뿐만 아니라 시위대장도 다니엘을 좋게 생각하고 황관장도 다니엘을 좋게 생각하는 것처럼 에스라도 그런 기름 부으심에 은총을 받았던 거예요. 내 하나님 여호와의 손이 내 위에 있으므로 내가 힘을 얻었다. 성경에서 하나님의 손은 하나님의 힘을 의미해요. 절망적인 상황에서 하나님의 손이 나와 함께하면 내 안에 있는 능력이 막 살아나기 시작합니다. 인간적인 힘이 아니라 성령의 능력이 막 살아나기 시작해요. 우리가 하나님의 일을 할때이 힘으로 해야 돼요. 하나님의 일은 성령의 힘으로 해야지 인간적인 힘으로 하면 반드시 지치어서 낙담하게 되어 있어요. 하나님께서는 모든 이 불가능한 상황을 반전시킬 수 있는 힘을 우리에게 공급하실 수 있습니다. 예수께서도 이 땅에 계셨을 때 하나님께서 성령의 능력을 기름 부어 하셨기 때문에 그 엄청난 일들을 감당하실 수 있었습니다. 오늘 저와 여러분을 위해 하나님의 손이 하나님의 능력이 임하게 해달라고 기도하겠습니다. 하나님께서 에스라에게 필요한 모든 필요 물질과 정치적인 배경까지 공급해 주신 것은 시키실 사명이 분명했기 때문입니다. 27절 보세요. 우리 조상들의 하나님 여호와를 송축할지로다 그가 왕의 마음에 예루살렘 여호와의 성전을 아름답게 할 뜻을 두시고 하나님께서는 성전을 아름답게 하고자 하는 뜻이 있으셨는데 여기서 아름답게 원어적인 의미는 그냥 외형적으로 예쁘게 하는 뿐만 아니라, 풍성함, 내면적인 풍성함. 내면적인단단함을의미 하는 거예요. NIV 영어성경에 보니까 to bring honor to the house of the Lord. 하나님의 성전을 명예롭기 게하 위해서. 하늘의 영광이 임하게 하기 위해서 하나님의 성전이 성전답게 하기 위해서 하나님은 꿈을 갖고 계셨습니다. 1차 포로 귀환자들이 성전 건물을 지어놓았지만 하나님은 건물을 보고 기쁘지 않으셨어요. 교회를 교회되게 예배를 예배되게 하여서는 그 건물 안에서 말씀의 부응이 일어나야했던 거예요 그래서 백성들의 삶이 바뀌어야 했고 삶이 바뀐 예배자들이 모여서 드리는 예배가 정말 신령과 진정으로 드리는 예배가 되어서 하나님께 영광 돌리는 거예요 이 사명을 위해서 하나님께서 에스라를 보내신 것입니다 모든 걸다 지원해 주었습니다 여러분 선한 목적을 위해서 헌신하면요 하나님께서 힘을 주실 거예요 저는 우리가 에스라처럼 하나님의 선한 목적을 위해서 헌신하면 교회를 교회되게 하기 위해 헌신하면 하나님이 그것을 이루실 수 있는 힘을 주실 것이라고 믿습니다. 하나님의 가슴에 성전의 예배가 회복되는 것을 원하게 있어요. 그성전에 말씀으로 인한 부흥이 일어나기를 원하십니다. 그래서 말씀으로 변한 성도들이 산제사로 살아있는 예배를 드리는 것을 기다리고 계십니다. 그 마음이 그때나 지금이나 똑같죠. 우리 교회는 말씀의 부흥, 예배의 열기를 회복하는 그런 교회가 되기를 바랍니다. 저는 이 코로나19 사태를 통해서 우리는 교회가 위축되는 것이 아니라 예배의 감격이 이전보다 몇 배로 더 뜨겁게 폭발하는 그런 교회가 될 것입니다. 그들이 재건한 성전은 솔로몬의 성전보다는 형편없이 소박한 것이었지만 한번 예배를 뺏겼다가 회복된 그들의 예배의 감격은 그때보다 훨씬 뜨거웠습니다. 저는 코로나19를 통해서 성전에 나오지 못하고 예배드리던 온라인으로 예배드리던 모든 분들의 기도가 쌓여서 우리가 본당을 본격적으로 오픈하는 때부터 그전보다 더 뜨거운 예배 감격이 회복되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 하나님 여호와의 손이 에스라와 함께 하니 그가 돌아와서 말씀의 부흥 성전의 회복을 할수 있었음을 봅니다 주님 우리에게도 예배의 회복이 일어날 줄을 믿습니다 말씀의 부이 일어날 줄을 믿습니다 우리를 사용하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘